0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, an meiner Seite wie in der letzten Woche Holstein-Experte Andreas Opa geidel Moin moin. Ja, moin Marco, schönen dank für die Einladung. Ja, immer wieder gerne und selten passte der Name besser als heute. Holstein 1 zu 1, Holstein hat wieder 1 zu 1 gespielt. Haben sie zuletzt Anfang Oktober gegen Hansa Rostock, aber irgendwie ist etwas anders daran. Das ist, finde ich, ein 1 zu 1, das völlig anders zu bewerten ist. Die Mission Goldener Oktober rollt weiter und das in einer doch erstaunlich guten Form.
1: Ja, das war. Äh, wir waren ja am Freitagabend am Böllenfeiltour vor Ort konnten also live uns davon überzeugen, dass die Störche durchaus auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter fliegen, wenn ich das mal im Bild so lassen soll. Und äh, liebe das, Bilder. Ja, also das ist das ist doch mal eine wunderbare Erkenntnis, wobei ich natürlich auch sagen muss, das 1 zu 1 gegen Hansa Rostock Anfang Oktober hätte natürlich auch in einem Drei-Punkte-Erlebnis enden müssen.
0: Das schon, aber man hat, finde ich, gemerkt, dass dieses Selbstverständnis, das sie jetzt haben, in diesem Spiel halt noch nicht gegeben war. Richtig. Äh, jetzt in, in Darmstadt war es was völlig anderes, Ne, diese, diese Punkte, die sie geholt haben. Es sind jetzt acht im Oktober, noch ungeschlagen, vorher zwei Siege. Äh, irgendwie fun- irgendwie es jetzt besser. Es ist eine Selbstüberzeugung da, äh, dass der Weg der richtige ist, der sich jetzt auch in Punkten und Leistungen zeigt. Und das war schon, war schon sehr überzeugend.
1: Ja, ist wirklich krass, dass man, äh, muss man dazu natürlich sagen, dass Darmstadt natürlich in der Woche davor äh, ein äh, ganz, ganz intensives Pokalspiel hatte gegen Borussia Mönchengladbach, äh, was er dann auch noch toll gewonnen hat, aber nichtsdestotrotz, also, für einen Fußballprofi, wenn das nicht jede Woche vorkommt oder so. Aber aber drei Tage Erholung dazwischen, zwischen den Spielen reicht eigentlich aus. Zumindest was die Beine anbelangt. Der Kopf ist dann vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Deshalb war Darmstadt möglicherweise auch in der ersten Halbzeit nicht so präsent im eigenen Stadion.
0: Ja, sie wirkten irgendwie so ein bisschen fahrig. Ne, Man hatte ja. schon den Eindruck, okay, das hat ihn so ein bisschen zugesetzt. Andererseits kann es auch immer wiederum Taktik sein, dass du in der ersten Halbzeit denn erstmal. Erstmal den Gegner kommen lässt, um dann äh, in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen zuzusetzen. Aber ja, wobei,
1: wobei das also, glaube ich, äh, hatte, hatte Thorsten Lieberknecht, der Darmstadt-Trainer, ja hinterher auch gesagt, das war, glaube ich, nicht der Plan. Nein, nein, also es war jetzt
0: auch so ein bisschen Kaffeesatzleserei, ja, ja, genau. um da diesen Ansatz so zu verstehen. Ja, ne? weil,
1: weil wenn du kaputt bist, sag ich mal, ob im Körper oder im Kopf oder sowas, dann versucht man natürlich von erstmal am Anfang logischerweise alles nochmal zu aktivieren, was die Körner noch so hergeben um äh, dann vielleicht im, im äh, mit aber Erfolgserlebnis oder so nochmal in einen Floh zu kommen, die an die Beine nochmal flott machen und so. Also äh, von daher, nee, ich denke, das lag auch tatsächlich äh, zum Großteil an der cleveren Spielweise von Holstein. Absolut. Ja. Weil die das wunderbar fünf Minuten, zehn Minuten, dann haben sie es wirklich gut kontrolliert, das Spiel.
0: Ja, beide waren anfangs erst so ein bisschen fehlerhaft, genau. haben viele Bälle springen lassen, da haben sich die beiden nicht viel gegeben. Dann hat das Spiel ein neues, ein anderes, ein besseres Niveau erreicht und das ja wirklich, muss man sagen, dank Holstein, die dann echt in der Lage waren, aus einem sehr guten Positionsspiel, das Thorsten Lieberknecht später auch noch gelobt hat, nicht zu Unrecht, in der Lage waren, immer wieder Räume aufzureißen, äh, waren jetzt nicht drückend überlegen, aber einzelne ganz tolle Kombination hat Holstein angezeigt und äh, you <laughs> Hat äh, alles, was denn Darmstadt nach vorne gespielt hat, meist hoch und lang super abverteidigt. Ne? Aus einer guten Struktur und war so immer wieder in der Lage, den den Ball in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Und äh, dann kommen in dieser Form zwangsläufig auch die Chancen. Ne? Ich glaube, Otchi hatte mit die Erste, Occi, ja. Wett, wo er äh, aus ähnlichem Winkel wie gegen Heidenheim abzog. Ich dachte, oh, er macht schon wieder. Mhm. Äh, hat dann das kurze Eck anvisiert, war in der Situation auch gar nicht schlecht, weil weil der Torwart Marcel Schuhen da nicht ideal stand. Äh, ja, und so ist Heuschlein dann im, im Flow geblieben. Ne? Dann gab es eine ganz tolle Kombination vor der Chance von Steven Skripski, den Schuhen dann mit einer Faust nach vorne abwehrt. Richtig. Und ja, letztlich war das Tor dann auch äh, zwangsläufig. Ne?
1: Ja, äh, in Liverpool singen sie ja Mo Salah, König von Ägypten. Jetzt kommen wir hier in Kiel an der Förde auch bald über Steven Skripski. Äh, König von der Förde, ja. König ja. von der Förde, äh, weil das Tor, was er da gegen Darmstadt geschossen hat, das erinnerte, so fatal an das äh, Siegtor von Mo Salah in Liverpool äh, beim, beim äh, Gigantenspiel dagegen Manchester City in der Vorwoche.
0: Ja, wir haben uns gleich auf der Tribüne auch schon ja. angestoßen und gesagt: Ey, das ist ja wie, wie, ja. wie Salah, ne? Also. Das war
1: wirklich ne, ne, fast eine Kopie und äh, auch vom Tempoabschluss schießt er dem, dem äh, Schuhen im, im 98-Kasten da fast einen Scheitel mit der linken Klebe. Also sensationell, wirklich ja. wirklich überragend. Um das Einzige, was man dann Holstein sage ich mal, äh, ankreiden könnte, wenn man es dann ganz äh, übel meinte, ist, dass sie aus den Chancen, die sie hatten, äh, bis zur Pause nicht noch ein zweites Tor gemacht haben. Das ist vielleicht das, was denn noch zur absoluten Top-Mannschaft fehlt. Aber ob die im Moment in der zweiten Liga irgendwo zu sichten ist, ich gucke da mal 80 Kilometer südlich irgendwie in den Volkspark, Das sehe ich im Moment auch nicht so, selbst Paderborn spielt 0 zu 0, das das ist wirklich, also da da darf man jetzt keinen großen Vorwurf machen. Zweite Halbzeit hat dann natürlich Darmstadt aufgedreht und dass aber das Gegentor, das Ausgleichstor dann auch so einer wirklich unglücklichen Situation nach nach dem eigenen Freistoß in der gegnerischen Hälfte fällt, Darüber muss man natürlich nochmal reden. Intern ist es auch schon passiert. Ja,
0: klar. Das hat ja auch alle Beteiligten danach richtig geärgert, dass du wirklich in so einer Phase denn dieses äh, Kontertor dir fängst. Äh, ja, um es nochmal so zusammenzufassen, ne? Heusch- äh, Quatsch, Darmstadt kommt wirklich mit mit Wucht aus der Kabine. Da hat äh, Heustein auch ein bisschen mit gerechnet. Ähm, ja, es gab dann so ein paar erste Chancen, ich kann mich da an zwei Ecken erinnern, die dann der der Pfeifer äh, aufs Tor oder übers Tor setzt, So, damit war die erste Marke gesetzt, äh, Darmstadt hatte ja auch umgestellt dann auf ein äh, 4-2-3-1, äh, haben vorher auch aus einer Dreierkette herausgespielt, äh, Holstein selbst hat dann auch reagiert, äh, das, das war dann ordentliches ingame coaching selbst auf eine Viererkette, 4-1-3-2 so ein bisschen dass das hat auch gut funktioniert. Plötzlich war dann auch wieder mehr Ordnung drin. Holstein war öfter in der Lage, die Bälle auch vorne festzumachen, über zwei, drei Stationen auch mal den Ball in der gegnerischen Hälfte zu halten. Da ja. hatte man den Eindruck, okay, komm, jetzt äh, haben sie so diese diese erste Welle abverteidigt. Und das Tor ist dann einfach dumm. Ne? Du hast ja. einen eigenen äh, offensiven Freistoß, äh, den Darmstadt klärt. Und dann geht es ganz schnell, er wird ganz schnell nach vorne umgeschaltet. Äh, Holstein hat keine gute Struktur in dem Moment. Ja, und dann kommt es, wie es kommen muss. Ne? Dann kommt dieser, wenn er so gewollt war, echt super Ball, der die Kette zerschneidet auf den zweiten Pfosten. Ich glaube, der war so gar nicht gedacht, äh, sondern er sollte eigentlich den den Zielspieler äh, vorne erreichen, ging dann auf den Flügel zu Bader. Äh, Thomas Dehne kommt, ne, weiß ich nicht, ob man ihm da jetzt den den allergrößten Vorwurf machen kann, er kann natürlich schon diesen ersten Ball vielleicht verteidigen. Dann steht er ja natürlich auch beim Abschluss nicht ideal, steht einen Meter zu weit, finde ich, noch an seinem eigenen Tor, macht die Beine unglücklich auf und dann ist das Ding halt drin. Ne?
1: Ja, das war eine Verkettung äh, einer strategischen Fehlleistung, Stichwort Restfeldverteidigung und einer Fehleinschätzung und einer Fehleinschätzung äh, von vom Thomas Dehne. Äh, da muss man aber auch entschuldigen, glaube ich, mal ins Feld führen. Äh, da kreuzt bei dem Pass der Schnittstellenpass, den du eben erwähnt hast, Kreuz noch ein Darmstädter und theoretisch, der den auch bekommen können. Ich weiß gar nicht, ob der denn abseits gestanden hätte. Auf jeden ja, ich Fall.
0: glaube, es wäre knapp abseits gewesen. Ja, ja, aber, aber er behindert jetzt, im Grunde ja nicht dass Sichtfeld, das Sichtfeld. Nein, nein, nein aber, er er, aber er
1: hat dann die die äh, Wahrnehmung von äh, äh, Thomas Dehne natürlich etwas beeinflusst, weil er äh, vielleicht in, in Sekundenbruchteilen gedacht hat, der, der kommt vielleicht an den Ball und dann kann er natürlich schlecht rauslaufen oder so, denn es ist, ist das Tor verweist und dann beim, Wie du es schon angesprochen hast, beim Abschluss von, von Bader, dem Rechtsverteidiger von Darmstadt, ähm, äh, macht er natürlich auch nicht die überragende Figur, äh, kriegt einen Beinschuss verpasst irgendwo. Und ähm, naja, so
0: what? Ja, genau. Ja. Da würde ich Tom Dehne dann auch ein bisschen in, in Schutz ja, nehmen ja. wollen, weil ich finde, dass er sonst eigentlich eine gute Saison spielt. Und der, und der Fehler ist ja nun mal vorher entstanden. Naja, also Du darfst F- nicht in so einer Struktur die ja,
1: diesen... Ja dieses Tor halt fahren. Es muss, es muss halt dann, wenn man jetzt beim Spitzenreiter gewinnen will, egal welche Voraussetzungen da gewesen sind, muss schon alles ziemlich optimal passen. Ja. Das war jetzt eine Szene, in der das nicht optimal gepasst hat. Nochmal, so what. Aber Thomas Dehne, muss ich sagen, dieses Tor, gut, an einem super Tag äh, parierte den Ball oder oder schätzt die Situation anders ein und fängt schon den Pass ab. Was aber natürlich sich wirklich verbessern muss bei ihm, das sind äh, seine seine Spieleröffnungen mit dem Ball am Fuß. Also ja, da sind
0: so einige Flatterbälle dabei ja, ja. gewesen, ne? die du dann wirklich in der eigenen Hälfte auch wieder an den Gegner abgibst, aus also dem ich, dann ich Gefährliches glaub, da, entstehen kann. Genau, ja, ich glaube,
1: da besteht auch Gesprächsbedarf auch mit den Kollegen, weil der Torwart ist nämlich ein, ist natürlich auch eine arme Sau, wenn er wenn er keine Anspielstationen hat und bemüht ist, den Ball äh, wirklich mal im Flachpass das Spiel zu eröffnen. Und, und dann äh, bietet sich in dem Moment vielleicht keiner richtig an oder die sind gut zugestellt vom Gegner. Ähm, ich ich kann es jetzt im Moment wirklich nicht sagen, ob das die zwanghafte Verordnung seitens des Trainerteams ist, den Ball also zu 100 mit Flachpass zu eröffnen, das Spiel mit Flachpass zu eröffnen. Äh, sollte das so sein, dann müssen alle Beteiligten noch mal ein bisschen enger zusammenrücken. Und den Torwart auch nicht im Stich lassen. Der muss natürlich auch etwas präziser und vor allem schneller äh, den Ball dann zu seinem Mitspieler befördern. Ich persönlich würde ja dazu tendieren, dass man aus einem äh, aus einer sinnvollen und, und strategisch ganz, ganz wichtigen Spieleröffnung äh, per Flachpass, äh, aber kein Dogma machen muss. Das heißt also, wenn es mal nicht anders geht, dann Langholz nach vorne, ne? Ja, und ich
0: ich denke, das steht auch nicht auf dem Index, weil äh, der der Trainer oder das Trainerteam durchaus ja in der Vergangenheit gezeigt hat, dass man nicht dogmatisch an einer Spieleröffnung oder an einem, einem Spielsystem festhängt, sondern auch mal pragmatisch arbeiten kann. Genau,
1: das Entscheidende ist dabei nämlich tatsächlich, neben dem eigenen Konstrukt, des Spielaufbaus auch dem Gegner zu zeigen, du kannst mich anlaufen hier wie du möchtest, ne? Den Ball bekommst du eh nicht, ne? Jedenfalls nicht direkt hier. Vielleicht bei Langholzeröffnung äh, durch durch schnelles Ballerober- schnelle Balleroberung des Gegners, aber im, im eigenen Hoheitsbereich, das musst ich dem Gegner klammern. Hier ist für dich äh, nichts zu ernten.
0: Genau, geht ja immer darum, richtig, wo wo verlierst du den Ball, wo ist ja. es gefährlich, wo ist es ungefährlich, wenn du ihn im gegnerischen Drittel verlierst, äh, hast du normalerweise gerne noch acht, neun Mann hinterm Ball und wenn du da gut strukturiert bist für ein Gegenpressing oder so, dann kannst du ihn gerne da auch mal verlieren, ne? ja. das ist ja in Ordnung, wenn du ihn dann eroberst und den Gegner vielleicht wiederum auf dem falschen Fuß dann erwischt, so ja. wir kennen das alles, Pressing und Gegenpressing, ja, ja, was klar. daraus entstehen kann, ja. Holstein hat da durchaus noch Optimierungsbedarf, ja. aber das ist natürlich gemessen an dem, worüber wir vor einigen Wochen gesprochen ja. haben, ist das ein gewisses Jammern auf hohem Niveau. Ne? Ja, Gott sei Dieses Dank. hohe Niveau hat Holstein sich tatsächlich erarbeitet, mhm. da kann man echt den, den Hut vorziehen und am Ende Klar, natürlich kannst du das Spiel auch am Ende verlieren. Müssen wir uns nichts vormachen. Da kommt natürlich Darmstadt nochmal und hoch und weit und äh, die die Kieler außen sehen dann auch nicht mehr gut aus. Gerade in Mikkel Kirkesko hatte ja. da doch einige Wackler dann in der in der Schlussphase über diese rechte Darmstädter Seite ging dann relativ viel. Äh, klar, du kannst das Spiel noch verlieren? Und am Strich ist dieser Punkt aber absolut verdient und damit ist er halt auch ein Statement. Er ist die Aussage. Du kannst mit den absoluten Spitzenteams in dieser Mannschaft an einem guten, nicht mal einem überragenden, sondern einem guten Tag wirklich mithalten und ja. diesen Gegner auch
1: bespielen. Das, das ist wirklich eine tolle Erkenntnis. Und da muss man natürlich dann auch wieder Thomas Dehne, noch nochmal ins, ins Rampenlicht hieven. Äh, tolle Parade da in der Schlussphase gegen so einen Schuss von des eingewechselten Ronstadt, ja. wo er übergreift und den Ball, den Schuss da äh, super pariert. Auf der Gegenseite war es noch eine Halbchance von, von äh, äh,
0: Auge Wahl. Ja, das war quasi mit die letzte Aktion genau. des Spiels, ne, wo er den Ball, glaube ich, so einen Kopf, Schulter. in der Ecke über den Scheitel gleiten ja, lässt. Oder irgend so. sowas. Das hatte ein bisschen was von seinem Tor gegen Bayern, ne, Das hat er mal Das halt.
1: ich gerade sagen. Aber das wäre, ganz ehrlich, das wäre den. Wenn man das als neutraler Beobachter sich äh, äh, reinzieht, wäre das des Guten zu viel gewesen. Aus aus Kieler Sicht wäre es natürlich toll gewesen, aber aus neutraler Sicht war das so alles wunderbar und in Ordnung. Ja,
0: so haben wir ein schönes, einigermaßen hochklassiges Flutlichtspiel gesehen bei weitgehend guter Atmosphäre. Weitgehend sage ich, weil hinten raus sich die Darmstädter jetzt auch nicht ganz so gut verkauft haben. So, Wir wollen jetzt nicht wieder das Fanthema nee. äh, Hashtag Hass aufmachen, aber der Kollege Simon Lorenz lag ja. dann benommen am Boden nach einem äh, Kopfzusammenstoß und wurde doch einigermaßen übel beleidigt da. Ne?
1: Ja, und beworfen mit Feuerzeugen und Bierbechern und was nicht alles da. Und dann steht er wieder auf, hat wir also alle deutlich sichtbaren Turban um, 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 um die Birne rum. Das macht man ja auch nicht aus Schönheitsidealgründen oder sowas. Nicht weil er die da höhnes nacheifert. Genau, der also, dann unvermeidlich
0: immer zitiert wird. Bei ja, ja. Vorfahren.
1: Und dann äh, geht er da an der Fantribüne vorbei und, und äh, die bullen ihm wie gesagt weiter an und buhen ihn aus, als wenn er da irgendwie Schauspielerei betrieben hätte. Er ja. macht ja auch noch so
0: eine kleine Geste, ja was denn, was soll das? Ja, also, den ne? applaudiert, ne? Ja, oder ja. so, genau. Und
1: darauf kam es dann, Hurensohn, Huren, Hurensohn, Hurensohn, da fragt man sich natürlich ehrlich, aber egal.
0: Sollen wir das rauspiepen? Nein, nein. Die, <lacht> das Leben ist so, wie es ist, ja, der, der ja, Sport ist so. kann wie nur zitieren, ist, ne? Ja. Aber, aber ich fand es auch irgendwie geil, dass so ein Simon Lorenz dann zumindest irgendwie noch eine Reaktion den Gegner ja. folgen lässt. Weißt du, so der ist dann auch aufgeputscht und äh, unter Spannung und auch das ist wieder ein Symbol eigentlich für die gesamte Defensivleistung, ne, um da mhm. nochmal wieder den Bogen zu spannen. Ne. Genau. So die, sind, die sind richtig auf auf Zinne mittlerweile. Holstein hat ja das meiste nun mal sehr gut abverteidigt. Ja. Wieder, das muss man dazu auch sagen. Und das war auch wieder die Basis, um da einen Punkt mitzunehmen.
1: Auf jeden Fall. Und und äh, zeigt auch, dass man sich äh, wehrt. Einfach wenn man, wenn man die Courage besitzt, da in der weil, weil ich habe mit ihm gesprochen mit Simon, der war wirklich sehr verwundert über die Reaktion der Fans, wenn ich das mal so sagen soll und, und hat auch gesagt, also, man, man, also ist schon unglaublich, aber man muss das wohl zur Kenntnis nehmen, dass das Normalität ist, aber das ist natürlich ein deutlicher Schritt zu weit wieder, was jetzt ihn anbelangt, aber es zeigt ihm die Courage sich nicht einschüchtern zu ja, lassen genau. von so einer Meute-Mob da. Brust raus, Kopf hoch. So, und, und dann dieses Applaudieren war natürlich eine Provokation, aber sehr nachvollziehbar für mich irgendwo im, im Adrenalin-Hochrausch.
0: Ja, muss ja halt nicht alles gefallen lassen. Nein, ja, das also, finde ich, ich auch. Ich kann das auch wirklich nachvollziehen, ja. ja. Nee, ist, da hast
1: du recht. Das, das zeigt doch so ein bisschen äh, die senkrechte Haltung und, und dass man gegen Widerstände trotzt. Und, und die, kann, die können ja von allen Seiten kommen, die Widerstände. Also, und... das das macht wirklich Mut, also muss man wirklich sagen, ne?
0: Absolut, ja. Und um nochmal quasi auf das Fazit dieses Spiels zu kommen, unterm Strich war es dann wirklich ein sehr, sehr äh, ausgeglichenes Spiel, auch wenn wir zwei verschiedene Halbzeiten gesehen haben. Thorsten Lieberknecht äh, hatte extra auf der Pressekonferenz noch einen Statistikzettel dabei, sagte, das macht er normalerweise nie, er sitzt da jetzt zum ersten Mal und der gute Mann hat auch mittlerweile bummelig 500 Pflichtspiele auf dem Buckel als Trainer Mhm. Äh, und hat nochmal die wichtigsten statistischen Werte so vorgetragen, um quasi damit zu sagen, es war ein absolut ausgeglichenes Spiel und so geht es unterm Strich dann auch in Ordnung. Es ne? war ja schon fast frappierend. Ich habe mir dann noch mal, äh, hab mich noch mal ein bisschen tiefer in die Statistiken da eingearbeitet. Ich glaube, Heuschland hat im ganzen Spiel drei Sprints mehr angezogen. Man hat fast gleich viele Pässe gespielt. Äh, ich glaube, äh, Holstein ist insgesamt pro Spieler 20 Meter mehr gelaufen. Also es ist <lacht> quasi so, wenn einmal der Oberschenkel zuckt oder so. Also wirklich so, man war ein Steinwurf voneinander entfernt. Und das hat sich einfach in diesem Spiel dann auch gezeigt.
1: Ja, sehr gut. Das muss man wirklich sagen. Also sehr gut.
0: Genau. Und ja, Holstein steht jetzt bei schicken 20 Punkten nach 13 Spielen. Äh, wie man so schön sagt, die halbe Miete. Äh, natürlich in einer Liga, die äh, fortwährend punktet, auch unten. Äh, ob diese 40 <lacht> Punkte dann am Ende reichen werden, müssen wir mal sehen. Aber ich finde, nach, nach 13 Spielen schon die 20-Punkte-Marke erklommen zu haben, das ist psychologisch natürlich auch ganz nett, ne?
1: Ja, auf der Gegenseite ist es natürlich auch so, ich will jetzt hier nicht äh, kühne Erwartungshaltung wieder schüren, aber vielleicht reichen unten 40 Punkte nicht, vielleicht
0: sind aber oben auch nicht mal 63 nötig, um ja, direkt ja, aufzusteigen, ja, ne? genau. das kann nämlich mhm. auch passieren. Ja, und oben haben sie sich, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen alle gegenseitig die Punkte weggenommen, aber die die Spitzenteams haben wirklich Federn gelassen, mhm. äh, Heuschein... Ist so gesehen ja im Grunde auch mit diesem Punkt weiter dran. Ne? Ist äh, guter Teil des Verfolgerfeldes. Es gibt so eine kleine Lücke dann äh, zwischen Platz drei und, und fünf oder sechs oder so. Holstein hat jetzt fünf Punkte Rückstand auf den HSV, mhm. der auf Platz 3 steht. Und bei dem zeigt die Formkurve jetzt nicht unbedingt dahin, dass sie in jedem Spiel jetzt weiterhin drei Punkte holen werden. Ne? Zumindest die Ergebnis-Performance,
1: äh, die ist die letzten bisschen zu wünschen übrig. Man muss natürlich selber sagen, dass der HSV ein bisschen Mörderpech gehabt hat im letzten Spiel gegen Magdeburg allein in der letzten Minute. Ja, die letzte Minute, Minute war einigermaßen
0: Slapstick. Ja, genau.
1: Mit latten, Latten-Kopfball aus drei Metern und, und ein guter Kopfball oder Schuss, was es war, der da mit, mit einem, mit noch vom Magdeburger Verteidiger von der Linie gekratzt wird. Also, das war, hatte schon was. Das muss ich schon sagen. Aber ist so, wie es ist. Du hast recht. Die lassen die Punkte auch gerne. Paderborn, wie gesagt, auch nur unentschieden. Ich glaube, Braunschweig war es. Ja, wenn ich richtig erinnere, in Braunschweig haben sie, glaube ich, gespielt. Und, äh, ich glaube ja. Ja, ja, auch, <lacht> ja. auch eine Nullnummer. Ich habe jetzt auch nicht alles gerade parat. Aber ja, ja. sie haben nicht Auf jeden Fall, Fall eine gepunktet. Nullnummer. Die Torfabrik hat äh, erstmals gestreikt in dieser Saison. Also, und wir haben das schon, wir haben es schon sieben, acht, neun, Mal gesagt. Ein elftes Mal können wir es auch nochmal sagen, ja, bitte. Diese Saison ist eine besondere. Durch diese äh, ab Mitte November beginnende WM-Pause. Dann geht es erst Ende, Mitte, Ende Januar wieder los. Und äh, das sind quasi zwei Spiele, durch diese, diese lange Pause, die es in dieser Form noch nie gegeben hat im Winter, ähm, sind das quasi zwei Spielzeiten. Und wie Mannschaften das wegstecken, die jetzt vielleicht gerade zum Ende der Hinserie in einem Flow sind, ob die den Flow dann auch vielleicht in, in die zweite Halbserie, die gefühlt ein Jahr später beginnt irgendwo, rüber retten können. Das wird sich alles zeigen.
0: Ja, und natürlich auch im Umkehrschluss solche Teams, die äh, unerwartet äh, unten drinstecken, Richtig. wie äh, Kräuter führt, Arminia Bielefeld. Richtig. Für die ist das natürlich wiederum eine Chance, um sich wirklich gefühlt auf Null zu resetten, äh, sich möglicherweise zu verstärken, weil die entsprechenden Mittel da sind. Und die werden dann auch nochmal kommen. Ne? Richtig. Also ich denke, da wird sich auch noch einiges tun. Und am Ende wird der Tabellenkeller nicht so aussehen, wie er aktuell aussieht.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass der der Transfermarkt in in diesem Winter äh, intensiver äh, beschäftigt ist, dass am Transfermarkt intensivere Austausche stattfinden, als man das bislang gewohnt ist. Weil im Winter war ja immer klar, wurde auch mal irgendwas transferiert und gab auch mal was Spektakuläres. Aber eigentlich hat ja jeder Sportchef, Manager, Sportdirektor sagt einem ja, im Winter ist es extrem schwer, jemanden zu verpflichten. Wenn muss das gleich mit Vorgriff sein auf die nächste und am besten übernächste Ja, du Spiel musst ihn sein. halt
0: gefühlt innerhalb von zwei Wochen integrieren. So. Und wenn du dann willst, dass er zum Rückrundenstart auch schon wirklich die Abläufe kennt und so, das ja. ist illusorisch, es sei denn, dieser Spieler hat eine eine Qualität, dass ich eigentlich ein zweitliges Ding gar nicht leisten kann. Aber ja.
1: das ist jetzt anders. Das ja. ist jetzt anders. Also ich weiß gar nicht, wie das in der Praxis denn funktioniert oder sowas, ob man ob man vielleicht, wenn man einen dann äh, offiziell am 1. Januar verpflichten kann, ob der vielleicht schon am 1. Dezember bei einem mittrainieren darf, mit Sonderregelungen ist sicherlich alles möglich.
0: Ja, aber ich sag mal so, im Sommer stattest du die Spieler ja mit Verträgen äh, starten zum 1. Juli aus, aber die stehen ja auch schon im, im Juni auf der Matte zum Richtig. Trainingsstart. Richtig, dann, ne? also, also da gibt
1: es bestimmt Lösungen und... Da bin, ich, da bin ich wirklich mal gespannt, was da alles noch so passiert.
0: Ja, ja und warum sollst du, wenn du quasi im, im November oder Anfang Dezember, wenn du da einen Deal fix machst und die Mannschaften trainieren parallel zur WM weiter, warum soll der verpflichtete Spieler dann noch in dem abgebenden ja. Verein weiter trainieren? Das macht ja. ja für alle Seiten auch keinen Sinn. Das macht
1: keinen Sinn, nee, das stimmt. das stimmt.
0: Genau, da können wir ja uns, glaube ich, auf, auf einiges freuen. Ist auch gar nicht mehr so lange hin, ne? Wir haben jetzt Ende Oktober, es sind noch irgendwie bummelig, was haben wir, dreieinhalb Wochen oder so und dann äh, dann haben wir auch schon die Winterpause, ne? Wahnsinn. Aus. ja genau so sieht's aus ja und für Holstein geht's jetzt auch mit einer interessanten Aufgabe weiter in die in die Restwochen äh, Holstein wird den Oktober, der aktuell noch ein Goldener ist, äh, am Sonnabend abschließen mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und da sind wir wieder beim Thema Augenhöhe, ne? Also, ja. Düsseldorf hat sich wirklich jetzt auch mittlerweile gemausert auf ein Niveau, wo sie sich selbst auch schon vor der Saison gesehen haben. Mindestens. Äh, stehen genau wie Holstein bei 20 Punkten, also mehr Tabellennachbarschaft geht aktuell nicht. Und äh, auch das wird wieder ein, das wird ein Spiel, das wäre toll, wenn Holstein da äh, die, den, den bisherigen Oktober im wahrsten Sinne des Wortes auch mit drei Punkten vergoldet. Aber ganz so klar Sie die Nummer auch noch nicht, ne?
1: Ja, über, überhaupt nicht. Äh, wobei eine Statistik da wirklich wirklich äh, sehr, sehr viel Mut machen sollte, wenn, wenn wenn sie nicht beim Anpfiff schon Makulatur ist. Wieder bei jeder Statistik ist beim Anpfiff, Anpfiff Makulatur. Holstein hat in der zweiten Liga noch nie verloren. Äh, gegen. Generell noch nie, oder gegen, gegen Düsseldorf, Fortuna nicht. Düsseldorf. <lacht> okay. Also erstmal gegen ja. Fortuna Düsseldorf. Das die letzte Niederlage datiert da irgendwie vom August, äh, November 2006, glaube ich, oder sowas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, 0 zu 2 damals oder so. Und Torschütze damals war übrigens nur einer der Torschützen, war übrigens Markus Anfang, unser ehemaliger Holstein-Trainer hier, das dann mal zur Erinnerung. Like, erging. wer
0: ihn noch kennt. Ne? Ja,
1: ja, ja. <lacht> Und ähm, ja, also. Nehmen wir das mal als gutes Omen. Ne? Das, ja, wir nehmen jedes Omen.
0: Letztlich ja. wissen wir alle, das hat für das dieses Spiel überhaupt keine Bedeutung. Nein. Sondern was Bedeutung hat, ist die aktuelle Form von Düsseldorf. Und, und die ist halt die ist halt wirklich gut. Ne? Die haben ja. sich jetzt äh, letzte Woche im Pokal mit 3 zu 0 in Regensburg äh, durchgesetzt. Dem einen 2 zu 0 in Karlsruhe folgen lassen. Jetzt geht es für die ins dritte Auswärtsspiel in Folge. Auswärts können sie aktuell. Ne? Ja, das war bis dato nämlich nicht der Fall. Ja. Da war Auswärts nicht so. Genau, und, und jetzt, ähm, was sich natürlich ganz positiv ausgewirkt hat bei Düsseldorf, war zuletzt auch die Systemumstellung, äh, mhm. haben von einer Viererkette auf eine Dreierkette umgestellt, äh, eigentlich auch mit so einer Art 3-1-4-2, sehr ähnlich zu dem, was äh, was Holstein spielt. Und das hat gerade in, in Karlsruhe natürlich super funktioniert, gerade mhm. über die Außen, ne, mit diesem Karbovnik links und, und Peterson rechts, der dann die beiden Buden auch gemacht hat. Das ist natürlich eine Gefahr, die da über die Flügel kommt, ne? Da bin ich mal sehr gespannt, weil die Flügel äh, äh,
1: auch bei Düsseldorf gerne überladen werden auf beiden Seiten. Genau,
0: oft, das, oft ziehen die Stürmer dann auch sehr genau. breit
1: und überladen damit. Ne? Ja, und auch im, im, dafür ist im Mittelfeldzentrum so der typische Zehner, den, den gibt es glaube ich, wenn ich das richtig äh, beobachte, bei der Fortuna nicht so. Das übernimmt dann sehr häufig äh, ein, ein Außenspieler, der dann zur Mitte zieht oder oder Noah lässt ja. sich mal fallen als im Moment zweite Sturmspitze. Sie der gehen e- raus. Ja, ja genau und der ehemalige Leichtstürmer, der uns hier auch so viel Spaß gemacht hat und ähm, das das wird strategisch sehr interessant. Also ich bin da wirklich äh, äh, sehr gespannt, äh, wie wie äh, Holstein Cheftrainer Marcel Rapp personell auf äh, diese Strategie von der, der der Düsseldorfer Fortuna reagiert oder ob er vielleicht sagt wir werden das schon regeln unsere meine Spieler sind äh, clever genug im taktischen Verhalten darauf zu reagieren gegen den Ball zu arbeiten wie sie es wie sie es gehört nach einer gewissen Vorbereitung und strategischen Einstellung äh, aber noch wichtiger ist mir dass wir unser eigenes Spiel durchbringen mhm, ja und das könnte könnte tatsächlich diesmal das ist ja so so ein, so ein na, so oft zitierter Satz, wir müssen unser eigenes Spiel durchbringen. Aber in diesem Spiel könnte das tatsächlich den Aufschlag geben.
0: Ja, ich denke, dass beides eine Rolle spielen wird. Mhm. Natürlich auch ja, klar, die, wie die immer. taktische Ausrichtung. Ich denke mal, dass Holstein dem auch selbst mit einer Dreierkette äh, hinten begegnen wird, dass man im Grunde eigentlich wieder wie man es jetzt auch etwas klarer als noch gegen Heidenheim in Darmstadt auch gespielt hat, wirklich so mit so einer pendelnden Dreier-, Viererkette mit, äh, mit zwei Außen, vorne ein Ochi und einen hängenden Skripski. Der übrigens ja höchstwahrscheinlich ja mit dabei sein wird. Davon gehen wir mal aus. Der wurde ja ausgewechselt in Darmstadt. Mhm. Den muss man natürlich in Watte packen. Er hatte so ein bisschen signalisiert, muskuläre Probleme zu haben. Stand jetzt aber gestern auch schon wieder ganz normal auf dem Trainingsplatz. Da genau. brennt soweit gar nichts an. Ähnliches bei finn porat der ja auch angeschlagen runter musste. Auch der wird zur Verfügung stehen.
1: Und auch Simon Lorenz, äh, trotz nachdem er bei seiner Brummschädelaktion, die wir vorhin erwähnt haben, keine Gehirnerschütterung davon getragen hat. Richtig, ein Glück,
0: genau. Und ähm, was du sonst gesagt hast, selbst das Spiel machen, äh, auch, ja, es wird interessant Auch, auch sein. dazu wird es, denke ich, kommen, weil ja. Holstein ist nun mal am stärksten, wenn sie selbst im Ballbesitz sind. Und, ja, klar.
1: Aber ich, da, dazu wird es eben mega interessant. finde find ich jedenfalls mega interessant. Bei den beiden Schienenspielern, wenn dann in einer Dreierkette spielen sollte, wovon ich jetzt auch mal ausgehe, gegen zwei Stürmer von Fortuna, also gegen zwei nominelle Stürmer von Fortuna, äh, kommt den Schienenspielern dann in diesem Spiel mal wieder eine, eine ganz, ganz elementare Aufgabe zu. Schienenspieler, also rechter Außenbahn. Früher hieß es rechter Außenläufer. <lacht> das gibt es ja heute nicht mehr. Also Schienenspieler rechts, Schienenspieler links. Äh, das ist, das wird spannend, äh, Stellt man Rehse jetzt weiter nach vorne, beispielsweise Fabian Rehse, könnte eine Frage sein, um mehr Schlagkraft selbst zu erzielen. Oder setzt man auf seine mittlerweile durchaus gewachsenen Fähigkeiten, eine wunderbare Balance zu finden zwischen mhm. Defensivverhalten, also quasi verkappter linker Verteidiger in der Not gegen den Ball.
0: Oder zuletzt auch auf rechts, ne? Oder zuletzt wie, auch, wie in auf in Darmstadt. Ja, genau, ja.
1: zuletzt auch auf rechts, richtig. Ähm, natürlich wissend, dass da eine gewisse, äh, Intensität im Vorwärtsgang verloren geht. Das sind, das sind, das muss man schön auspendeln und schön überlegen, wie man es am besten macht. Ich bin da sehr gespannt. Also
0: Ja, bin ich auch. Und äh, Aber ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, dass, äh, dass es einen Flügelfokus geben wird, sowohl ja. offensiv als auch defensiv. Äh, muss halt gucken, dass du diese diese Verlagerungen irgendwie unter Kontrolle kriegst. Ne? Und äh, ganz wichtig, das hat zumindest dieses Karlsruhe-Spiel auch gezeigt äh, von Düsseldorf, dass du halt den ballfernen Flügelverteidiger im Blick behältst. Ja, ne? genau. Das war ja Peterson, der dann immer reinschiebt in den in den 16er, sich im, im Rücken des Gegenspielers löst, in den freien Raum und dann abschließt. Das war im Grunde eigentlich der Schlüssel da zu den drei Punkten. Ne? Und dass du auch die zur zur Seite weichenden Stürmer, Ior, äh und Kovnatski, dass du die halt wirklich auch sauber übergibst. Darauf wird es auch ankommen. Also ein Spiel, das hohe Konzentration gegen den Ball Mhm. erfordert und weiterhin diese Abläufe, die man mittlerweile automatisiert hat mit dem eigenen Ball. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also äh, Petersen erinnerte dir ein bisschen äh, an an unseren Schmidtchen,
0: Schleicher, Julian in Korb. Ja, genau, das war auch sofort mein <lacht> Gedanke, ne? So, der, der klassische: so, da, da steht äh, Marcel Rapp ja auch drauf: So der ja, Beiferne, ja, genau. Flügelverteidiger, der dann im Rücken der Abwehr sich äh, in den freien Raum stiehlt. Ne? Vielleicht,
1: vielleicht spiegeln sich die Mannschaften auch, das kann auch passieren, ne? Also, dass, dass äh, dann äh, beide in ähnlicher strategischer Formation aus ähnlicher äh, strategischer Grundordnung agieren und also, also, das ist taktisch sehr spannend.
0: Genau, das äh, wird ein spannendes Spiel. Wir müssen ja natürlich noch nachrechnen. Es ist am Sonnabend um 13 Uhr. Ne? Ja, stimmt. Ja, genau. Also mal gucken, hoffen wir auf Sonnenschein, hoffen wir ein bisschen auf den äh, Indian Summer, der uns hier ja gerade so ein bisschen beglückt in Kiel. Ähm, ich glaube, ja, vom Rahmen her wird alles passen in diesem Spiel. Ähm, es wird ein Spiel zweier, ich will jetzt nicht sagen, zweier verkappter Aufstiegskandidaten, aber es wird auf jeden Fall für Holstein ein Lackmustest, was, äh, was denke ich, höhere Ambitionen angeht. Ne? Also definitiv. Ähm, also
1: man kann jetzt nicht, wahrscheinlich nicht sagen, äh, wenn wir das Spiel gewinnen, äh, dann marschieren wir Richtung straight up nach oben. Das wäre vielleicht zu viel des Guten. Aber genauso wäre es äh, zu viel des Schlechten, wenn man sagen würde, wenn dieses Spiel verloren geht, was wir natürlich nie und immer hoffen, äh, geht steil nach unten. Ne? Es ist also Das ist natürlich alles Blödsinn. Aber es ist natürlich, es wäre natürlich. Erneut, wie das eins zu eins in Darmstadt, wäre ein Heim sich gegen die Düsseldorfer Fortuna, die, wie du schon richtig gesagt hast, zuletzt auswärts wirklich ganz gut performt hat und gute Ergebnisse erzielt hat, wäre das erneut ein Statement. Hallo hier in Kiel. Ne, Hashtag, keiner hat uns auf dem
0: Zettel, ne? Und das wäre halt ein absoluter Euphoriebooster. booster ja, Muss man natürlich, natürlich. auch sagen, ne? Natürlich. Und, und das, und das Umfeld ist dann auch wieder spätestens dann elektrisiert. Ja, äh dann geht's,
1: dann geht's auch nach Karlsruhe, dann, geht es auf dem Dienstagabend ans millern tour zu mhm. St. Pauli und dann kommt Hannover 96 mit Phil Neumann und den anderen Großverdienern, äh, von der Leine, äh, also, das, das, sind, das sind dann noch drei, drei richtig gute Spiele, äh, chancenlos ist man gegen niemanden. Und und aber ein ein, ein Einstieg in diese letzte Dreierkette an Spielen mit einem Sieg zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf wäre natürlich perfekt.
0: Ja, und dann kannst du dich auf richtige Knaller freuen, bevor dann diese bräsige e- oh. äh, WM startet. Das heißt, ja. eigentlich die wahre WM äh, findet ja. jetzt in der Schlussphase der Hinrunde der genau. zweiten Liga statt. Ne? Genau.
1: Das das ist äh, wie wie früher WM in der Gruppenphase noch bis zum Finale durchgespielt worden ist, in zwei Runden oder drei Runden oder sowas, so ähnlich ist das jetzt auch. Dann gucken wir mal, was denn los ist.
0: Genau, dann, dann freuen wir uns aufs gefühlte Achtelfinale gegen, äh, gegen Düsseldorf am ihr <lacht> Wir können natürlich wie immer alles äh, mitverfolgen im Live-Ticker auf KN Online. Nach dem Spiel werden wir euch wie gewohnt natürlich mit dem Spielbericht, äh, mit der Statistik, mit der Einzelkritik, mit User-Voting- funktion versorgen und natürlich mit dem Kommentar und, und, und. Und je nachdem, was das Spiel alles abwirft, ihr werdet das alles bei uns lesen können. Bleibt uns gewogen, Opa. Äh, ich sag mal, bleib du uns auch gewogen. Bleib mir ja, gewogen. Ja, ja.
1: Also ich muss da an dieser Stelle muss ich ja natürlich wieder reingrätschen, und keine Angst, ich mache nicht wieder einen zehnminütigen Monolog. Aber äh, es ist natürlich so, dass das heute vom geschätzten Kollegen Marco der letzte Auftritt hier ist am Mikro in was den aktuellen Bezug anbelangt. Wir machen irgendwann nochmal ein Special. Genau, es denn, wird noch eine Sonderfolge geben. Genau, denn Marco äh, äh, sucht eine neue Herausforderung beruflicher Natur. Und da wünschen wir ihm natürlich alle, besonders ich, ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz viel Spaß. Und ich kann nur einen Satz sagen, wie man dann in solchen Situationen dann immer sagt.
0: <lacht> Marco,
1: es war mir eine Ehre, mit dir
0: zusammenzuarbeiten.
1: Aber ich meine das wirklich
0: ernst. <lacht> ich mache jetzt den Horst Rubesch. Ich sage nur ein Wort. Herzlichen Dank. <lacht> Und gebe hiermit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Ja, genau. Macht's gut. Es wird aber auch in der nächsten Woche eine neue Folge geben von Heuschlein 1 zu 1. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao. ciao.